1: Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is David Duinmaier, redacteur van nga Welkom David. Hoi, goedemorgen. We hebben het deze week over geluidsnormen voor windturbines. De gemeente Utrecht heeft strenge geluidsnormen opgesteld voor vier windturbines in de polder Rijnenburg. Deze lokale normen zijn strenger dan de landelijke normen die tot 2021 golden. David vertelt zometeen waarom de gemeente dat doet en waarom er ook alweer tijdelijk geen landelijke regels zijn. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is er weer bij vandaag. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen Hielse. Wat viel jou op in het energienieuws van deze week? Ten eerste, het
0: kabinet moet van de Tweede Kamer gaan onderzoeken... hoe met wetgeving gegarandeerd kan worden dat staalbedrijf Tata Steel... zo snel mogelijk overgaat tot de productie van groen staal. Uh, er was een motie over deze week. De gastransporttarieven dalen komend jaar met gemiddeld 20 procent. Behoorlijk fors. Mm -hmm. Dat staat in een tarievenbesluit van de ACM... Ik vertel straks waarom. En er is een nieuwe branchevereniging voor bedrijven die actief zijn of willen zijn... in de productie of verbruik van waterstof, NL Hydrogen.
1: Ja, we beginnen met je eerste onderwerp. Hoe kunnen we met wetgeving garanderen dat staalbedrijf Tata Steel... zo snel mogelijk overgaat tot de productie van groen staal? Het kabinet moet dat van de Tweede Kamer onderzoeken. Wouter, de Kamer stemde deze week voor een motie daarover. En die was van Kamerlid Roel Bouken van D66 waarom vond Bouke die motie nodig?
0: Tata heeft een, een pad uitgestippeld... die wil in 2045 wil die CO2-neutraal staal produceren. Dat groene staal, wat jij net ook al noemde. Dat gebeurt uh, met behulp van waterstof... in plaats van dat er steenkool gebruikt wordt. Dat einddoel van 2045 dat gaat Tata gefaseerd uh, bereiken. Zeg maar. Een van de tussendoelen is om in 2030... Uh, 5 megaton minder CO2 uit te stoten dan vandaag het geval is. En... Een van de manieren om, om daar te komen, hè, en die, bijvoorbeeld dat doel van 2030... dat, dat gaat uh, vastgelegd worden in maatwerkafspraken. Hè. Dat is een van de pijlers van het kabinetsbeleid... om met de grote uitstooters maatwerkafspraken te maken... om op die manier te zorgen dat er verduurzaming in de industrie uh, optreedt. Ja. Op dit moment bestaan er slechts nog principeafspraken. Dat moet uitmonden in die maatwerkafspraken. Mm -hmm. En Bouke is eigenlijk een beetje bang dat Tata die uh, zelfgeformuleerde doelen... Ja, dat die te onzeker zijn. Dat, dat Tata die helemaal niet gaat halen. Dus die wil nu dat het kabinet gaat onderzoeken. Mm -hmm. hoe er een stok achter de deur kan worden geplaatst.
1: Ja, en ja, de bedoeling is, begrijp ik, dat de maatwerkafspraken met Tata Steel. juridisch bindend worden. Waarom is dat niet genoeg voor Bouke
0: Ja, dat, uh, daar was ook wat verwarring over in de Kamer. Van ja, als die maatwerkafspraken er komen, dan, dan is het toch juridisch gebonden. Maar mm -hmm. uh, Bouke zegt van ja. Hoe dan eigenlijk? Hè? Uh, uh, hij zegt, ik, ik ben zelf op, on, op onderzoek uitgegaan... van hoe kunnen we die maatwerkafspraken dan juridisch bindend maken? Mm -hmm. nou, hij zegt, daar, daar kom ik zelf niet helemaal uit. Ik heb daar onvoldoende uh, mogelijkheden voor... en, en uh, resources voor om dat, om dat voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Dus die, die denkt, van: nou, dan, dan geef ik het kabinet opdracht... van ga vast uitzoeken hoe je die maatwerkafspraken... hoe je dat, hoe je dat bindend kan maken. En specifiek voor Tata Steel wil hij dus weten... van: ja, kan er niet op een of andere manier wettelijk geborgd worden dat die, die groene doelen van Tata, dat die daadwerkelijk gehaald worden. Dat er wat meer garantie op is. Hij verwees bijvoorbeeld naar het verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. Hè? Dat is een, een wet die is aangenomen, die er eigenlijk voor zorgt dat in 2030 de kolencentrales dicht, dicht gaan, mm -hmm. gesloten moeten worden. Ja, en hij, hij roept het kabinet nu op van ga eens onderzoeken of zoiets ook niet met staalproductie kan. Hè? Kan je niet een wet verbod op steenkool bij staalproductie eh, organiseren? Nou, het kabinet heeft daar uh, vrij welwillend op gereageerd. Op zich zei uh, verantwoordelijk minister Mickey Adriaansens... Van, ja, eigenlijk zijn we die maatwerkafspraken aan het doen... als alternatief voor juridische trajecten. Maar uh, er bestaat geen taboe op, op wetgeving om dit te bereiken. Dus er gaat dat, uh, wetgeving wordt niet geschuwd, zei ze in de Kamer. Dus uh, het kabinet gaat dit onderzoeken.
1: Als tweede onderwerp. De gastransporttarieven dalen komend jaar met gemiddeld 20%. Dat staat in het tarievenbesluit van de Autoriteit Consument en Markt voor 2024. De tarieven kunnen dalen omdat GasUnie Transport Services GTS vorig jaar meer inkomsten had dan vooraf gedacht. Wouter, hoe kon dat gebeuren dat GTS vorig jaar zoveel meer inkomsten had?
0: Vooral dat vorig jaar gewoon een heel raar jaar was door de, door de oorlog in Oekraïne. Kijk, netbeheerders zijn natuurlijke monopolisten. Hè, die, die, wat zij doen, dat kan niet. Kan niet uh, een andere partij kan het niet concurrerend ook gaan doen. Mm -hmm. Om te zorgen dat die netbeheerders dat wel doelmatig en efficiënt doen... Uh, worden ze gereguleerd door de ACM. En ACM bepaalt dus jaarlijks eigenlijk wat de inkomsten mogen zijn van GTS... op basis van hun transporttaken. Mm -hmm. nou, er wordt gekeken naar hoeveel gas ga je ongeveer transporteren... en wat zijn dan redelijke tarieven. En daar komt dan vervolgens uh, een, 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 een eindbedrag uit wat, wat GTS mag verdienen in een jaar. Nou, In 2022 is er fors meer verdiend. Ik zei al, hè, de oorlog in de Oekraïne die heeft gezorgd dat de gasstromen eigenlijk heel anders gaan. Er komt heel weinig gas nog uit Rusland naar Europa toe, naar Nederland helemaal niet meer. Mm -hmm. En nu komt dat in de vorm van LNG, uit het Verenigd Koninkrijk, uit België, uit Noorwegen komt veel meer gas. Dus de gasstromen zijn heel anders uh, gaan lopen eigenlijk. In plaats ja. van oost naar west zijn ze van west naar oost gaan lopen. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat er door Nederland veel meer gas getransporteerd is. Veel meer afschakelbare capaciteit is verkocht. Het is allemaal niet zo uh, belangrijk hoe dat allemaal heet. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat GTS 400 miljoen meer heeft verdiend dan uh, vooraf was afgesproken. Dat was toegestaan. Dat wordt nu eigenlijk teruggegeven in de tarieven voor volgend jaar. Dus wat er vorig jaar te veel is verdiend, dat, dat wordt nu teruggegeven aan de markt. Maar niet dat hele bedrag van 400 miljoen, want behalve dat de inkomsten toenamen, namen de kosten natuurlijk ook toe. Mm. Uh, GTS heeft uh, bijvoorbeeld kosten voor uh, energieverbruik, voor compressoren, om het net op druk te houden. Dat is best een behoorlijke kostenpost. En mm. elektriciteitskosten zijn ook omhoog gegaan. Dat heeft geleid tot een extra kostenpost die toegerekend mag worden in de, in de tarievenverwerking. Nou, dat is ook allemaal een beetje te de... mm. diepgaand om daar op in te gaan, maar dat kwam neer op ongeveer 270 miljoen die uh, GTS als extra kosten mag opvoeren. Mm -hmm. nou, en onder de streep uh, ontstaat er dan een, een tariefverlaging van 20 procent.
1: Ja, ik begreep dat er ook een reservering is gemaakt... voor een tariefverlaging in 2025. Hoe zit het daarmee?
0: Ja, Dat heeft te maken met de toename van de veilinggelden. Behalve dat, gas in, of dat GTS in Nederland veel meer gas getransporteerd heeft... veel meer afschakelbare capaciteit heeft verkocht. Is er ook op de grenspunten veel meer gasstromen geweest dan vooraf gedacht... De capaciteit op die grenspunten wordt geveild. En die veilinginkomsten, normaal moet GTS die ook teruggeven aan de markt. Of investeren in uh, het oplossen van congestie op grenspunten bijvoorbeeld.
1: Mm.
0: Als die veilinggelden die in 2022 zijn verdiend... als die ook volgend jaar al teruggegeven worden aan de markt... dan zouden de tarieven niet met 20% dalen, maar met 40%. Nou, Daarvoor zegt GTS, van, ja, dat is wel heel erg veel. Kunnen we er niet een reservering van maken, zodat we dat wat later aan de markt teruggeven... zodat we een wat geleidelijkere teruggave hebben... Over de, over de tijd heen. Nou, dat vond de ACM wel een goed idee. En uh, die heeft gezegd van... Uh, laten we in 2025... die veilinggelden teruggeven aan de markt.
1: En wie merkt er wat van, van die tariefverlaging?
0: Nou, dat zijn met name de, de industrie... en de gasintensieve bedrijven... die zijn aangesloten op het, uh, op het netwerk van GTS. Voor consumenten, mensen thuis... Um, is het wat minder merkbaar. He, de transportkosten... op het hoge druknet van GasUnie bepaalt maar voor een heel klein deel wat jij thuis voor je gas betaalt. En eh, ACM heeft uitgerekend dat deze tariefverlaging van 20% op de transporttarieven van Gasunie... bij huishoudens iets minder dan 5% tariefverlaging op de rekening betekent.
1: Dan hebben we nog je derde onderwerp. Er is nu een branchevereniging voor bedrijven die actief willen zijn... in productie of verbruik van waterstof, NL Hydrogen. De bedrijven richten de nieuwe branchevereniging op... om met één stem voor hun belangen op te kunnen komen... Ja, om wat voor bedrijven gaat het dan bijvoorbeeld, Wouter? Um,
0: dat gaat om bedrijven uit allerlei verschillende sectoren. Kijk, het is geen geheim dat er afscheid genomen gaat worden van koolwaterstof, hè, van, van, van fossiele brandstoffen. Mm. En uh, dat leidt ertoe dat het waterstofverbruik toegenomen gaat worden. Maar die keten, die is nog enorm in ontwikkeling eigenlijk. En zoals aantredend directeur Alice Krecht van NL Hadjeden zei, van, ja, de bedrijven herdefiniëren zich nog. Hè. Die zijn nog aan het zoeken van wat willen we precies met waterstof, wat kunnen we daarmee, wat, wat zijn onze toekomstplannen daarmee. Dus er zijn allerlei bedrijven uit aller, allerlei verschillende industriële sectoren... die zich nu ja, verenigen in deze nieuwe, nieuwe branchevereniging. Je moet dan denken aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in industriële gassen... waar waterstof dan een van is. Mm -hmm. Oliemaatschappijen die nieuwe verdienmodellen zoeken. Hè, die, die hebben ook door van dat hun verdienmodel eindig is... en die gaan nieuwe, nieuwe terreinen verkennen. Ja. Energiebedrijven met offshore windparken... waar misschien waterstofproductie plaats gaat vinden. Toekomstige verbruikers van waterstof in de mobiliteit of industrie... Dat soort bedrijven die sluiten zich nu allemaal aan bij, uh, bij NL Hydrogen. Als ik wat namen zou noemen. Air Liquide, Betalyzer Systems, BP, Eneco, Shell, Tata Steel, Uniper, Vattenfall.
1: Ja, grote namen dus. Ja. En Nederland heeft ook grote waterstofambities. En over zeven jaar moet er zes tot acht gigawatt aan productievermogen zijn. Maar er is nog nauwelijks elektrolysecapaciteit voor de productie van groene waterstof. En investeringsbeslissingen blijven nog steeds achter. Hoe komt dat?
0: Ja, nou, dat is ook een van de redenen waarom deze branchevereniging nu wordt opgericht. Directeur Alice Krecht zei van ja, er zijn op dit moment gewoon te veel onzekerheden. Uh, bedrijven die actief willen worden op die waterstofmarkt... die kunnen volgens haar op dit moment geen business case opstellen... omdat er uh, ja, te veel onduidelijkheden zijn over hoe de toekomstige waterstofmarkt eruit ziet. Uh, welke subsidieregelingen daarbij komen kijken. Er zijn wel wat subsidieregelingen, maar die worden een beetje ervaren als een lappendeken. Dingen sluiten niet op elkaar aan. De belangrijkste subsidie is de SDE, maar daarvan wordt gezegd... Van, ja, die is eigenlijk een beetje te knellend voor waterstofproductie. Um, dat komt erdoor dat in de SDE waterstofproductie... alleen op het moment dat de elektriciteit die je gebruikt voor elektrolyse groen is... mag je die waterstofproductie ook groen noemen en krijg je dus die subsidie. Mm -hmm. Nou, Daarvan wordt gezegd van, ja, dat zijn eigenlijk te weinig uren per jaar dat, dat dat haalbaar is om dan een electrolyzer te laten draaien. En daar kunnen we geen business case op stoelen. Dus bedrijven willen graag iets... Meer flexibiliteit om ook gewoon op het moment dat de wind niet waait... Uh, elektriciteit uit het net te gebruiken om waterstof te produceren. Maar dat mag, mag dan niet gesubsidieerd worden. Nou, dat soort dingen. Daar moet die uh, branchevereniging Enel Hydrogen een vuist voor maken... om dat ten gunste van, van hun achterban te gaan organiseren. Er wordt op dit moment verlekkerd gekeken naar de Verenigde Staten... waar de Inflation Reduction Act uh, in, in, in plaats is. Hè. Dat is een enorme hoeveelheid geld eigenlijk... Die de Amerikaanse regering beschikbaar stelt, onder andere voor waterstofproductie. Mm. Nou, daarvan denken de bedrijven hier in Nederland of in heel Europa eigenlijk... van, goh, dat, dat zouden we ook wel willen. Mm. En dat is ook een van de dingen waar, waar die branchevereniging zich dan hard voor gaat maken. Uh, Alice Kerk zei, deze vereniging is dus
1: hoog nodig om dit voor elkaar te krijgen. Dankjewel, Wouter Hielkema. De gemeente Utrecht heeft strenge geluidsnormen opgesteld... voor vier windturbines in de polder Rijnenburg... Deze normen van de gemeente zijn strenger dan de landelijke normen... die tot 2021 golden. Over waarom de gemeente daarvoor kiest... en waarom er ook alweer tijdelijk geen landelijke regels zijn... praat ik in deze aflevering met redacteur David Duinmaier. David, je hebt ze hierin verdiept. Het gaat om regels voor vier windturbines... waarvan de bouw gevoelig ligt. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dat gaat om windturbines in Rijnenburg. Dat is een polder aan de zuidkant, zuidwestkant van Utrecht. Eigenlijk direct ten zuiden... Van, de, uh, van Leidse Rijn, grote nieuwbouwwijk. Mm -hmm. um, en de gemeente Utrecht heeft dat gebied eigenlijk al heel lang op het oog om uh, een energielandschap te ontwikkelen. Hè, dus echt grootschalige uh, bouw van windturbines en, en zonneparken. Maar het is ook een locatie die in de toekomst misschien nodig is voor woningbouw. Voor de woningbouwopgave die Utrecht ook heeft. Mm -hmm. En om de komst van die woningen in de toekomst nog mogelijk te maken is dat energielandschapsplan uh, een klein beetje uh, ingeperkt. Uh, en is het nu mogelijk uh, om er op termijn acht windturbines en 230 hectare aan zonneparken te bouwen. En de eerste stap daar naartoe is dat er nu vier windturbines gebouwd gaan worden door de energiecoöperatie Rijne Energie. Mm -hmm. Voor die vier turbines heeft de gemeente Utrecht uh, vorige week de, de vergunningen en het bestemmingsplan uh, ter inzage gelegd. En wat daar wel opvallend aan is, is dat er hele strenge geluidsnormen in staan voor die windturbines strenger dan wat landelijk gangbaar is. En ik zeg wat gangbaar is omdat er eigenlijk geen landelijke regels zijn, geen landelijke normen um, voor geluid en slagschaduw en dergelijke. Ja. Uh, dus gemeenten en provincies moeten dat op dit moment uh, zelf vaststellen en onderbouwen. En Utrecht is daarbij eigenlijk de eerste die, die strengere normen oplegde dan uh, de landelijke regels die tot 2021 golden.
1: Ja, er zijn momenteel dus geen landelijke regels. Dat heeft te maken met een tussenuitspraak van de Raad van State uit 2021. Hoe oordeelde de Raad toen?
2: Ja, dat, dat ging om een rechtszaak over een ander windpark. Windpark uh, Delfzijl Zuid Uitbreiding. En in die rechtszaak oordeelde de Raad van State dat de uh, landelijke normen die toen golden voor onder andere geluidshinder, uh, dat die niet rechtsgeldig waren. En ja, om dat goed te begrijpen, moeten we even wat verder terug in de tijd... Uh, naar een rechtszaak die in België speelde... Mm -hmm. uh, rond een windpark in de Belgische gemeente Nevelen. Uh, mm -hmm. houdt die naam. In die rechtszaak die, die kwam uiteindelijk in 2020... bij het Europees Hof van Justitie terecht. Mm -hmm. uh, en dat was zo omdat uh, de zaak draaide om een Europese richtlijn uit 2001. Mm -hmm. uh, en de vraag was of die wel goed was toegepast door de Belgische overheid... Want volgens die uh, richtlijn, dat is de richtlijn strategische milieubeoordeling, uh, die schrijft voor dat de algemene regels voor het bouwen van windturbines, de algemene milieuregels, mm -hmm. zoals normen voor geluid en voor slagschaduw, mm -hmm. dat die regels zelf onderworpen moeten worden aan een uh, milieueffectrapportage, aan een, een zogenoemde planmer. Nou, de Belgische overheid had dat niet gedaan en uh, het Europese Hof beoordeelde daarom dat die, die regels die voor dat Belgische windpark golden... dat die niet rechtsgeldig waren. Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. In Nederland bleek dat ook zo te zijn. Uh, dat kwam uiteindelijk uh, aan het licht uh, in die rechtszaak rond delfs helzijft uitbreiding. Mm -hmm. In 2021 was dat. Toen heeft de Raad van State gezegd... Van, ja, ook de Nederlandse landelijke normen die zijn nooit goed onderbouwd. Daar is nooit een goede beoordeling uh, van gemaakt. En die, uh, die gelden dus niet meer. Nou, sinds 2021 zitten we daardoor in een soort vacuüm wat uh, normen voor windturbines betreft. De nationale normen zijn er niet. Ja. En Het gevolg is dat voor elk individueel windproject uh, de gemeente of de provincie, uh, afhankelijk van welk van de twee uh, het bevoegd gezag, gezag is, uh, zelf die normen moet, moet vaststellen, maar vooral ook moet onderbouwen. En ja, Dat kan voor lokale overheden soms nog best een grote klus zijn.
1: Ja. En zijn er al voorbeelden van?
2: Uh, ja, die zijn er wel. Uh, je ziet wel dat er heel verschillend wordt omgegaan door gemeenten en provincies. Uh, er zijn ook gemeenten die, die echt even op de pauzeknop hebben gedrukt en gezegd van we wachten liever tot er weer nieuwe landelijke normen zijn, zodat we daarbij kunnen aansluiten. Mm -hmm. Maar er zijn ook een aantal overheden die, uh, die gewoon aan de slag zijn gegaan en die uh, nieuwe eigen lokale normen hebben opgesteld en uh, op basis van de lokale situatie uh, dat onderbouwd hebben. Eentje daarvan is, uh, is de gemeente Eems-Delta samen met de provincie Groningen die uh, normen hebben opgesteld voor het windpark delfzijl zuid waar we het net over hadden, uh, ja. waar ook de Raad van State uitspraak over ging. Daar zijn dus inmiddels lokale normen voor die gelijk zijn aan de vroegere landelijke normen, maar nu dus ook echt zijn onderbouwd op basis van de lokale situatie. En daarvan heeft de Raad van State inmiddels ook gezegd uh, dat die goed zijn, dat die uh, juridisch uh, door de beugel kunnen.
1: Ja, en nu heeft dus ook de gemeente Utrecht lokale normen opgesteld voor de windenergieplannen in de polder Rijnenburg. Hoe zien die eruit?
2: Ja, die zijn zoals gezegd uh, vrij streng. Uh, Utrecht heeft een uh, geluidsnorm opgelegd uh, van 45 decibel LDEN, zoals dat heet. Uh, en LDEN staat voor Level Day, Evening, Night. En dat is dus eigenlijk de maximale geluidsbelasting die gemiddeld over een heel etmaal door die windturbines veroorzaakt mag worden. Mm -hmm. En dat gaat dan om het geluid gemeten aan de gevel van een woning. Nou, die norm is zoals ik zei 45 decibel voor een heel etmaal. De vroegere landelijke norm was 47 decibel. Mm -hmm. Dus dat is een stuk strenger. En daarnaast stelt de gemeente Utrecht ook nog uh, een aantal andere voorwaarden. Bijvoorbeeld... Dat de exploitant van de turbines verplicht is om de stilste turbines op de markt te plaatsen. Mm -hmm. En ze hebben een norm opgesteld voor momentaan geluid. Uh, dat is uh, ja, een, het, het geluid op een uh, gegeven moment, op elk moment van de dag eigenlijk. Uh, op elk moment van de dag mogen de turbines niet meer geluid maken dan ze volgens de opgave van de fabrikant zouden moeten maken. En de gemeente kan dat ook gaan meten. En uh, als het. ...overtreden wordt, dan uh, kan er direct handavond opgetreden worden. staat in de Utrechtse regels.
1: Ja, en waarom zijn de Utrechtse normen eigenlijk zo streng? Want ze zijn strenger dan de landelijke normen uit het verleden.
2: Ja, nou dat heeft te maken met, uh, met dat gebied waar ik het net over had. Die polder Rijnenburg. Die ligt tegen de wijk Leidse Rijn aan. Er ligt alleen nog de, de snelweg tussen, de A12. Er zijn ook plannen om in die polder woningen te gaan bouwen, zoals ik net zei. Ja, en in de regio Utrecht is er eigenlijk weinig ruimte voor, voor grootschalige energieopwek. Maar ze hebben die ruimte wel nodig om hun eigen klimaatdoelen te halen. Mm -hmm. En tegelijkertijd hebben ze diezelfde ruimte nodig voor, uh, voor woningbouw. Waar die polder ook geschikt voor is. Uh, dus ja, dat, dat botst een beetje. Dat zit elkaar in de weg. Uh, er liggen natuurlijk ook al verspreid in die polder wat bestaande woningen. Er zijn een aantal buurgemeenten die tegen die polder aanliggen. Die daar eigenlijk ja, niet echt zitten te wachten op hoge windturbines. Mm -hmm. Ja, dus de, om het echt goed in te kunnen passen in zo'n toch wat stedelijke omgeving, vindt de gemeente dat, dat er strenge normen voor moeten komen.
1: En hoe gaat het nu dan verder? Is het wel zeker dat die strenge normen er ook komen?
2: Nou, zeker niet. Het, het, zijn, het gaat nu om de ontwerpvergunningen en het ontwerpbestemmingsplan. Die liggen nu ter inzage. dus ja, iedereen die daar wat vindt, kan nog een zienswijze indienen. En nou, die zienswijzen die worden dan uiteindelijk verwerkt in een, in een definitieve vergunning en een definitief bestemmingsplan. De bedoeling is dat dat eind dit jaar naar de gemeenteraad gaat. Ja, en vervolgens kunnen die plannen ook nog juridisch worden aangevochten. Dat ligt ook wel in de lijn der verwachting dat dat gaat gebeuren. Hè, vanwege de situatie die ik net, net schetste met de buurgemeenten die, die er wat van vinden. En er is al een actiegroep die al heeft aangekondigd dat ze die turbines... ...juridisch gaan aanvechten. Ja. Maar goed, mocht dat, uh, mochten de plannen door dat hele proces komen... ...dan, uh, dan kan de bouw uh, naar zoals het nu verwacht wordt in 2026 starten.
1: En hoe staat het ondertussen met de landelijke regels?
2: Ja, het kabinet uh, werkt nu aan uh, een, een algemene maatregel van bestuur, een AMVB. Uh, dat is een ministeriële regeling... ...waarin dan uh, nieuwe landelijke normen vastgelegd zullen worden... Mm -hmm. en, uh, ja, dit keer dan wel uh, goed onderbouwd uh, volgens de Europese regels. En, uh, staatssecretaris uh, Heinen van Infrastructuur en Waterstaat die schreef vorige week in een brief aan de Kamer dat ze verwacht die, die AMVB rond de zomer te kunnen publiceren. En na de zomer zal die dan naar de Kamers gaan, naar de Eerste en de Tweede Kamer. En dan zouden ze begin 2024 in werking kunnen treden. En, nou, vanaf dat moment zou het dus niet meer nodig zijn voor gemeenten dat zelf te doen.
1: Dankjewel, David Duinmaier. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast.energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.